0: Az, amikor szakszervezeti buli van, vagy vállalati buli, vagy április 4-e, november 7-e, nem csak kimondottan bítet játszanak. Akkor, amikor van, és amikor már mindenki csak iszik, esetleg pengesenek azon a gitáron, a magyar notát, mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is
1: rossz az sem. Anno Budapest. Az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós. környezetemben lévők tudják, tehát a hírszerkesztők, a telefonosok, Ára Brigitta, Kemény Dani, meg... Rági, aki általában vasárnap délutánonként itt van a műsor készítés előtt, ő is a saját műsorán dolgozik, hogy én mennyire izgolok általában egy-egy adott annó Budapest témája, meg fogadtatása kapcsán. Higgyék el nekem, ez tényleg így van, tehát, tehát sosem megyek biztos, sosem tudom azt, hogy, hogy mennyire sikerül eltalálnom az önök izlését, mennyire sikerül gatnom, vagy megpengetnem önökben valami olyan hurt amiből aztán egy nagyon érdekes műsor kerekedik. Azt gondolom, hogy a mai témánk a táncházmozgalom az, az, az adott esetben lehetne nagyon jó. Tehát amit én itt összeolvastam ebben a kapcsolatban, és hát természetesen elsősorban hiányos tudásomat próbáltam, pótolni azokkal az írásművekkel, amiket egyrészt a kardos Józsi küldött át nekem, másrészt meg a szerkesztő halászott elő, harmadrészt meg én megkerestem az interneten, például Abrakovics Endrének a 40 éves a Magyarországi Táncház Mozgalom című nagyon pontos és lelkiismeretes írását, amin így végigrágtam magamat ma előtt, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy ez sok embert megmozgató műsor tud lenni. De hát persze, az is látszik, hogy odakint 8-9 fok van ragyogó napsütés. Lehet, hogy önök kedves hallgatók már úgy vannak vele, hogy, hogy inkább egy kicsit kimozdulnának, mert hogy, hogy egész héten ilyen tök szar idő volt, meg hideg volt, meg minden a hideg egyébként még most is áll, de azért a napon bambulni egy kicsit kellemesebb. Szóval jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez itten az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával Punks Nodded Miklóssal. Telefonszámunk 24 06 3, illetve 24 3, és közben, miközben itt indult a műsor, már behozott nekem egy részt Árva Brigitta egy emléklapot, amit pálinkás fúan a videószerkesztőnk kapott valamikor magyar csárdásért, és miközben így próbáltunk elkészíteni egy olyan autentikusnak látszó felvételt, amit aztán elhelyeztünk a Facebook nevű közösségi hálóna az Annó Budapest, illetve a klubrádió oldalán megpróbáltam népi táncolni, és aztán odafordultam Szabados Tímia hírszerkesztőhöz, hogy, hogy ez jó lesz-e, és aztán mert hát kiderült az adás előtt, hogy Szabados Tímia azt hiszem, hogy ki mit tudott nyert, vagy ki mit tudom vet részt népi táncosként, tehát számára a táncházmozgalom hogy úgy mondjam benne van, és hát, amit a Húan írt, azt felolvasom önöknek, csak hogy, hogy érezzék, hogy, hogy miről is lesz szó az elkövetkezendő két órában, és aztán gyorsan kapjanak telefont, és jelentkezzenek, és hívjanak. Szóval a Liszt téri könyvklubban, a mai nevén írók boltjában már 1972. május 6-án négy vezető táncegyüttes, a Bartók, a Bihari, a Vasas és az építők a széki élmények után megszervezte az első magyarországi táncház eseményt, amiből igazi mozgalom lett Budapest és országszerte. Az egyébként kiderül Abrakovics Endre írásából, hogy hát ez olyan, mint a, egy rendes révparti, tehát egy kicsit ilyen illegál volt. Tehát az első nyilvános táncház azt hiszem, hogy fél évvel később 1973 elején valósult meg. Szóval hogy azt írja Huan, hogy Panksnöded Miklós kíváncsian várja a hallgatók élményeit, hogy ők milyen módon voltak ennek részesei, jártak-e táncházba, és ha igen, milyen táncokat tanultak, milyen ismerettséget kötöttek, adott esetben jártak Erdély-be. Hogy látják, éle még ez a mozgalom, vagy már beverték a kalota szeget a koporsójába? Tudják, hogy 2011-ben az UNESCO felvette a legjobb megőrzési gyakorlatok regiszterébe a Hungarikumnak számító táncházmozgalmat. Hogyan működhetett ez a hagyományőrző mozgalom az átkos 3 rendszerében? tehát ki mellette Vitán, a népművélési intézet akkori igazgatója, és jöjjenek el a műsorban a nevek, a helyek és emlékek, Martin György, Sebő Ferenc, halmos Béla Röpűpáva, Timás Sándor Novágtat a Ferenc, Sipos Mihály, Berán István, kassák klub, a lelkes Lajos kornis Péter Foltinaláns, Éri Péter és a fonó. Szóval hívjanak és meséljenek, ha önök jártak táncázban, és meséljék el az okát, és meséljék el a tapasztalataikat, mit adott önöknek a. Magyarországi Táncház Mozgalom, azt gondolom, hogy akik odajártak, jártak, azoknak rettenetesen sokat, akik meg kimaradtak belőle, azok rengeteget vesztettek. De már itt van belünk az imént említett Berán István a Táncház Egyesület vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem tudom, jól foglaltam el össze azt, amiről beszélni Nagyon szeretnék? jól
2: egyetlen pici hiba volt benne, Na. hogy Stoller Anna Hubát mondott, illetve, hagyj tegeződjünk már, jó, mert ha... nekem baromi ja,
1: Jó, rendben, persze, persze, persze.
2: Jó, szóval Stoller Antal Huba egyébként itt van előttem pont az a Facebook posztot helyesen van írva, úgyhogy hogy egyébként persze, hát ez millió kérdés, és hát szerint, nagyon remélem, hogy fognak majd telefonálni a táncházba járók, és majd elmondják az élményeiket, <síthat>
1: Ön hogy került a mozgalomba? Nem, te hogy kerültél a mozgalomba?
2: <gül> hát nagyon-nagyon érdekes és nagyon jellegzetes dolog. Mostanában ünnepeljük Martin György születésének 90. évfordulóját, és az ő nevelt fia, Éri Péter Éripityú uh -huh. barátom, akivel fényképész iskolába kezdtünk együtt járni 72 őszén. És hát engem úgy érdekelt a zene, ezt, ezt a kérépítőt e, jó fogadta, elhívott e, a 25 színházban volt, e, sebbő együttes koncert, kasságtáncárba is eljutottam, persze később, kicsivel. Na és hát földjártam hozzájuk is, és akkor a, a Martin György, aki Tinka, Tinka bácsi néven ismert mindenki. Uh, ugye hát egy, egy tudóst, egy, egy vékony uh, ember képzel elképzelni, aki bártoányos volt sajnál egyébként, biztosan ez is hozzájárult különben ahhoz, hogy nagyon korán 51 évesen meghalt, de egyébként egy tartó egy, egy kiléptékű, tudós uh, ember volt, és csak így félfüle meghallotta, hogy hogy engem érzte, hogy húvos hangszerekel játszom, és kezembe nyomott egy kazzesztát, amin dobruzsai török a volt, ilyen törökség dobus muzsika, meg székek amit nincs volt karinét, szóval meg eleki román, meg erre és akkor hát egy-két évre rá meghívtak a Gyurászki Zoli, meg a a Batyú által félmjelzett, sőt, hát Simár Sándor mesti által fémjelzett uh, párhuzam együttesnek. Ez egy, egy hivatásos uh, hivatásos táncegyüttesekből álló, nem, nem formális együttes volt, mert akkoriban még a profi együttesekben hát nem jó, nem szerett a táncegyüttes mozgás. elhívták a darinét hozni, és a mester kísért engem, és hát aztán később kiföztöztem a Márkvirákkal, a majd a, a Marás ilyen együttesekben lett, a métvejtőkben kikláttam.
1: De végül is miért nem, tehát hogy, hogy azért a 60-as években beszivárolt másfajta zene Magyarországra, miért nem inkább a Rakendről irányába indultál el?
2: <gül> Abszolút, hát inkább mondjuk a, a győez irányába indultam el, és pont valami olyasmit kerestem, amit, amit Ebbe a, a kötöttségekkel rendelkező, de mégis rengeteg rögtönzési impro, improvizációs lehetőséget adó ö, zenénél. Ö, nagyon hamar, tehát hogy mondjam, akik így elkezdtük, kevés kivétellel nem voltunk képzett zenészek, tehát ilyen nagyon ö, úgy tűnt, hogy, hogy ö, még így is, így neki lehet menni, ilyen töltődően, nagyon hamar sikerélményhez lehet jutni. Úgyhogy teljesen, hát amit a, a pionírok éreztek szerintem rajtam is, az, 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 az így áll. Tehát azóta is egyébként uh, nyilván mondjuk a blues zene, amiben persze nagyon sok hasonlóságban, vagy, vagy akár a, a kéhőn, stb. stb, stb. Hát az egyik kedvencem például az akkori Kesszatáv. Tehát, tehát uh, érdekelt a, az őszinte zene, az akutó Hát ez egy állati És most
1: is De akkor már tudtak az emberek népi táncolni?
2: Hát az a helyzet, hogy, hogy ez egy ilyen elég robbanásszerülben alakult ki. Tehát ahogy én éppen érettségiztem, amikor az első Budapesti Táncázal tartották, úgyhogy én nem voltam, meg nem is tudtam róla igazából csak néhány hónappal később. De hát azért azokkal az emberekkel, akik ö, ott voltak és elmesélték a dolgokat, ott bizony ö, előzetesen az amatőr táncegyüttesek tagjait uh -huh. megtanították székét táncolni, és úgy tudták ezt az első néhány még zárt körül tánházat megcsinálni. És igazából a, a Timás Sándor. Ö, és Bartok együttese, tehát az ő tanítványai ö, találták ki ezt a dolgot, mert hát ugye a falusi táncházakban ilyen, hogy tánckanitás ilyen említett. Tehát igazából kialakult egy ilyen klasszikus klub formula, ahol főleg az elején, amíg még nagyon nagy szükség volt rá, akkor tánctanítással kezdődött valamilyen tematikával Aha. több hétig, vagy akár több hónapig, és akkor bárki beállhatott oda, és uh, igazából ez így. A tudományos anyag, ha már említett Martin György, illetve nem csak ő, hanem tehát akár zenében nagyon sok nevet említhetnék, András Faviber, Talant, Vargyas Lajos, Osvai uh -huh. Imrét, Tesovár uh, Ernőt, és Pesovár Ferencet, stb. Tehát tényleg táncban is, és zenében is Hihetetlen mennyiségű gyűjtött anyag már akkor rendelkezésre áll. Az más kérdés, hogy nem volt egyszerű hozzájutni, és hát így a magam fajták elindultunk gyűjteni, és nem is főleg azért, hogy ilyen fehér foltokat hanem maga az élmény, akár a mai Magyarország területén, akár Erdében, vagy Felvidéken, mm -hmm. vagy, vagy tényleg hajdaságban is, hogy még éppen sikerült elcsítni a, a valódi folklór utolsó pillanatai. És ez óriási élmény volt, nagyon sok ilyen mester és tanítvány kapcsolat kialakult, a világlátás a zenéhez, a tánchoz való hozzállás, falusi cigány zenészekkel kötöttünk életre szóló barátságokat, meg párszor, zenészekkel, táncosokra, szóval ez egy ilyen ősi hősi dolog volt, így alakult, és tehát anyag, anyag volt, rengeteg volt bőven mihez jutni, és nagyon hosszú ideig igazából egyre bővült az a kör, azoknak a tájegységeknek a köre, amik bekerültek a táncáros repertoárba, aztán további specializálódás történt, akár kisebb, tehát mondjuk például szék az erdélyi mezőség része, de ott van kamarás, ott van pontfisa, uh -huh. és így tovább, és így tovább egymáshoz közeli falvak, vagy magyar palatka például, amik eléggé különböző muzsikákkal és táncokkal rendelkeznek, így a fejlődési folyamat különböző pillanatait érték el abban az időben, amikor, amikor ez még úgy élt.
1: Hogy hát, látod, utolsó nem pillanat nem volt ez? Hogy? Hogy látod, ez utolsó pillanat volt?
2: Hát igazából eltartott azért én szerintem úgy kéte, a 2000-es évek elejé. Uh -huh. Ma már igazából nagy, egy, nagy úgynevezett adatközlő, tehát hagyományos zenész már nagyon-nagyon kevés van, mert hát a évekkoruk miatt, ugye hát nagyon sokan itt hagytak már bennünket. Egy, egy uh, hihetetlenül izgalmas és, és nagyon érdekes dolog volt. Hát én is meg a kollégáim uh, azok, akik itt most elég széles körre gondolok. Mi tanítottunk, gyűjtöttünk, uh, muzsikáltunk koncerten, táncházban, színházban, lemezeket vettünk föl, táncegyütteseket, kísértünk a világba szerteszélyel, vagy egy, egy hihetetlenül mozgalmas, izgalmas ö, időszak volt. És hát nagyon van, sok minden
1: Tudom, hogy, hogy, hogy már csak másfél percet van, mert hogy, 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 hogy el kell menned, de hogy igaz az, hogy, hogy Romániából mondjuk a, a 70-es-80-as években semmi más nem volt érdemes behozni, mint kriterion könyveket és ö, ö, hanglemezeket, mert hogy ezek végül is rögzítve voltak ezek a népzenék?
2: Hát ez, ez igaz, persze viseleteket is, de tehát a táncegyüttesek onnan szerezték be főleg. Hát ugye a, a nagy búm az az erdélyi táncanyagra és zenei anyagra volt érvényes, de azért itthon is voltak, elkezdődtek azért, ha kicsit nehezen is, de a hungaroton is elkezdett, uh -huh. eredeti anyagokat is, meg ilyen rivájvel zenekaroknak az anyagait is apránként. Ugye ja, volt egy híres egy sorozat, az élő zene például, vagy volt támház sorozat is. Tehát a, nem is azonnal, de azért apránként fölébredtek, és, és csak hozzá lehetett jutni anyagok.
1: Értem. Nagyon sajnálom, hogy most el kell menned, de azt gondolom, hogy tudjuk.
2: Még tudtuk. egy pár percen van, mert, mert na még mondjuk egy a három, Jó. az ifjúsági antológiára sietek éppen, ami egyébként csak egyszer van ez
1: így jött össze. Mennyire volt, eh, hogy is mondjam, támogatott ennek a mozgalomnak az elindulása, és, és kap, miért kapcsolódtak hozzá eh, negatív jelzők? Át ilyen népieskedő, vagy ez egy hülyeskedés ez az egész?
2: Hát ez, ez nagyon érdekes, sokan sokféleképpen emlékeznek, emlékszünk erre. Nyilván ez így a, a jól ismert 3T, tehát a, a tűrt, a támogatott, tiltott skálán, ez hát minimum a támogatott kategóriába Igen. tartozott, de, de, de kicsit úgy billeget a támogatott meg a tűr között. Hát igazából nagyon érdekes, hogy, hogy úgy lehetett kifogni azt a, a szelet, hogy, hogy ez ilyen nemzeti eskedő, hogy ilyen magyarkodó, mit tudom én, hogy kezdetől fogva, a cigány, a mindenféle délszláb, a görög, Aha. a román, ez abszolút magától értetődően benne volt, és hogyha valaki, mit tudom én, nagyon kekeckezkezett, akkor hát ez maga az internacionalizmus, holott hát internetszikusságról van szó, de, de, de nem nagyon lehetett
1: fogást találni. A legjobb pillanataiban a legjobb pillanatai a táncházmozgalomnak hány helyre lehetett menni, mondjuk egy héten táncolni?
2: Volt olyan, amikor a maga a táncházmozgalom főleg a, a klub életben manifesztálódott. Hát ott bizony kedden Muzsikás, Szerdán Marcibányi bányitér, pénteken Almási téren Téka klub, szombaton Kalamajka, Molnár utcába, Vasárnap a klub, és ez csak Budapestre vonatkozik, és ország szerte is sok volt. Hát ma már... A klub, mint olyan viszonylag ritkább, de azért persze lehet találni, viszont a táncegyüttesekbe gyakorlatilag a már emlegetett táncház módszer szerint megy a munka jó rész.
1: Sok embert mozgatott, meg hogy láttad?
2: Hát nagyon sokat persze, miközben tagadhatatlan, hogy ez egy réteg kultúra. Ott történt egy hatalmas nagy változás, amikor Alsó, közép és főső fokon néptáncot, népzenét lehetett, tehát elindult a teljes vertikumban az oktatás, és akkor ez nagyon sok kollégának adott egzisztenciális uh -huh. biztonságot, hogy, hogy tanárként el tud helyezkedni, ha megvan a végzettsége, és hát rengeteg gyerek alapfokú művészeti iskolákban elkezdi, és akár eljut a táncban is, zenében is, a zeneakadémiáig, vagy a
1: táncművészet. Neked mit adott a táncház? Új hát
2: nekem egy életprogramot adott, kicsit nem figyeltem oda, és ez teljesen. <gül> az életemet, hát ezt tulajdonképpen most éppen különben azon dolgozunk, hogy a, ennek az 50 éves évfordulónak a a történeteit, a fotóit, dokumentumait gyűjtögetjük, lesz majd ebből a Jávoski Béla által szerkesztve egy kötet, lesz egy tánc ról elérhető felhőszolgáltatás. szóval kitöltött, tehát bejártam a fél világot, rengeteget tudtam muzsikálni, nagyon sok barátom van, nagyjából így ezt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Én köszönöm és majd megpróbálom visszahallgatni.
1: Oké, okay. viszont találsz a Berá István, a Táncház Egyesület vezetője volt az elmúlt 20 percben a vendégünk. Ebből kiderült, hogy ma a Táncház Mozgalomról szól az Annó Budapest. 2406953, mert hát a 2407953 a telefonszámunk, írhatnak SMS-t a 063030953-ra. 30 de persze hívjanak és meséljenek, hiszen önök között is vannak nyilvánvalóan olyanok, akik mondjuk mentek és kutattak és megpróbáltak gyűjteni. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot!
3: Szervusz, Imre vagyok. Hello Imre. Hát kicsit gyakran szólok be, de muszáj volt, mert én 50 éves tánczázas vagyok. Nem én vagyok 50 éves, hanem 50 éve tánczázas vagyok. Első szavam a ezt azonnal, hogy tisztázódjon, nem Abrakovics, hanem Karovics Endre. Ez érdemes lenne. Legalább írásban, ha megjelent, akkor javítani.
1: Igen, 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 és ráadásul Téhessen írja Abrakovics.
3: Igen, pontos Abra
1: Abkarovics, Abkarovics, igen. Abka nem, yes. nem az
3: Abrak, hanem csak hasonlít, Abkarovics. Már csak azért is tudom, mert korrektora voltam az ő könyvének, amikor bedolgoztam a hagyományokházában. Én nyomdász voltam, én aktív életkoromban is, és mellest lekorrektorkodtam itt ott például a hagyományokházának is. A, a lényeg, amit az élményeimből ki akarok itt valahogy emelni, hogy az, az én generációm számára szerintem ez maga volt az avantgárd, amikor mi az eredeti elsősorban széki népzenével megismerkedtünk, és, és ez, ez annyira magával ragadott, hogy talán már meséltem ről, hogy jártam én keksre, ami életre szóló nyomot hagyott bennem és sok mindenre. Uh -huh. De amikor a tánzház kialakult, akkor onnantól kezdve én már tánzházasként határozom meg magam. A úgy kezdődött. Ja igen, és én az, az, az tipikus tánzházasok közé tartozom, akiknek nincsenek igazi vidéki gyökereik. Én pesti gyerek vagyok, Páluszcai fiú. A amikor én helyen jártam, a gyerekkori verőcét kivéve már csak a 70-es évektől kezdve Erdély volt, tehát falut én Erdélyben láttam hamarabb, mint Magyarországon, és így, így aztán tényleg teljesen élesben elibbe talált engem az, az előtt soha nem hallott muzsika, amit először sebbőjéig tudtak megszólaltatni, eleven hangszereken. Így nem, nem meglepő, hogy folyton jártam a nyomukba innen származik a kutyuli nevem, amit Halmos Béla ragasztott és amikor szebőik is egyre jobban elmélyültek a népzenei ismeretekben, mert náluk sem így kezdődött, akkor természetesen velük sodródtam én is, és sokan mások, és... Így aztán ott voltam akkor és amikor az első táncházban elkezdtek muzikálni. Ennek előzménye számomra az, hogy beszéltünk itt a Igen. A kritériumnak volt egy nagy reneszánsz a 60-es évek végétől kezdve, vagy tulajdonképpen akkor alapították talán meg, uh -huh. mert ceausescu az akkori politikája egy átmeneti ideig nagyon nyitott volt. És akkor a, a magyar kulturális élet is fellendült erdében. És ennek köszönhető a kritérium számos kiadványa, például Kalóz Zoltánnak a balladák könyve című, májikorszak orszakalkotó gyűjtése. És akkor átengedték Alvó Zoltán, a soha. Hát átengedték Magyarországra, hogy a könyvet bemutassa itt is értő közönség, vagy érdeklődő közönség előtt. Na, ezekre én természetesen elmentem, mert valahogy írét vettem és hát nagy élmény volt az a sok felvétel, amit Paul megmutatott a Uher Magnóján, és hát ő maga is tudott énekelni, énekelte is, doromban játszott, nagy lenyűgöző volt az egész, és amikor másodjára jött, Guzapestre, akkor már magyar kiadású volt ez a második kiadása, akkor Romániában már nem is igen lehetett volna, mert addigra eldurult a Csaluceszkú rendszer, és ennek a könyvbemutatónak az egyik nagy könyvbemutatónak a helyszínen a FMH körterme volt, ahol korábban Illés Klubra is jártam, meg, meg Hobót is hallottam az éppen megalakuló bandájával. Nos, ezen a helyen na, hatalmas érdeklődéssel övezben kezdtek hallós az előadását. akkor volt az érdeklődés, hogy én csak a kabátomat a jegyszedő néni kezében hátrahagyva tudtam bejutni, és mert ő már visszafogott volna. És az, ott a az előadás után, amit vetített képek kísértek, és magnol felvételek megszólalt az eleve múzsika sebőjéktől, és erre felálltak táncolni akkori táncegyüttes tagok, uh -huh. köztük a öregek Tehát Timár Sándor, Novák Ferenc Tata, Fesovár Ferenc, és Martin György négyen együtt jártak egy legényest, egy, egy székű sűrű tempót. Hát ez, ez is olyan meghatározó élmény volt, hogy se felejtem el. És utána lehetett próbálgatni a tánc figurákat. Ez, elterjedt aztán, hogy annál ezt ismételni kéne ezt a bunik, és elterjedt a híre, hogy ezt meg is fogjuk tudni tanulni. Maga Timár Sándor, akit mestinek becéztek, még akkor magnó felvételekre egy kis teremben kezdte el a tanítást, a figurák alapos elemző ismeretével és magyarázatával, és így akkor megtanultuk legalább a széki táncrendet, ami tényleg egy rend, mert a széken az eredeti formájában ezt rendre táncolták, tehát egyik tánc, mint egy báli menetrend, egyik tánc a másikat követte, és nem lehetett másként. És... Akkor terjedt el a híre egy ilyen alkalommal, hogy lesz egy úgynevezett tánzház, ami eddig az csak Széken volt, ahol tényleg tánzháznak nevezik a, ezt az alkalmat. Igen. A, a tánzház egyébként Széken egy falusi szobás jelentett, tehát a háznak szoba jelentése van. Itt azonban már más volt, ez volt a Liszt Ferenc Téri Klink Klub. Oda, hogy, hogy jutottunk, hát valószínűleg azért, én sebbőjékkel, akkor már jó ismerettségben voltam, a saját nyomdászklubomba is hívtam őket nem egyszer, és így elkezdtük. A feleségemnek éppen a, akkor még nem feleségem, éppen a születésnapja volt, május 6-a. Akkor volt ő 20 éves, amikor ez az esemény megtörtént. És innentől aztán nem volt megállás. Egy, akkor egy, egy ideig csak a táncegyüttesek maguknak tartották ez elhangot. Nem tudtuk mi semmit, csak mentünk be hozzánk, eljutott a mire akkor minket is kérdezték, hogy melyik együttesben vagy ti. Hát egyikben se csodálkoztak rajtunk. De aztán hamarosan a tanfolyamok segítségével elterjedt, hogy civil, úgynevezett civil emberek is táncolgattak. És akkoriban még, a, mivel nem volt olyan sok táncismeret a birtokunkban, volt idő arra, hogy egyestén legyen magyar, és úgynevezett nemzetiségi tánczáz mindenféle délszlám görög. Uh -huh. A görögök nagyon aktívak voltak akkor, még a görög fiatalok, az emigráns szülők gyerekei is. És így Egyesté, egy meg lehetett ismerni felületesen a balkáni körtáncokat, és a magyar széki később a szatmári mezőségi táncot, és nagyon hamar bejött a képbe a romántánc, méghozzá egy magyarországi kis falu mékeréknek a nagyon régi esten meg román romántáncot, ez a fő oka az, hogy Magyarországon aktív zenekort magyar nyelvterületen már alig lehetett találni, viszont sebőjék rátaláltak a Kovács Divadarra, a Mékerékig, a Román Prímásra, hát mindenhol a zenészek általában cigány emberek voltak, és tőlük aztán a rendesen nem csak az ottani zenét, hanem azt a viselkedésmódot, vagy egy zenésznek, ki kell bírni a, a sok órás muzikállást, egy bálon lakodalomban Tehát az egész hozzáállást tőle tanulták meg először semről. No, hirtelen, ennyi a monológ.
1: Értem, de hogy miért szippantott be téged ez?
3: Hát, mint mondtam, rám ez olyan elementárisan hatott, hogy mint, mint egy úgynevezett avantgárd jelenség, ami, ami nagyon izgalmas érdekes, de soha azelőtt még hasonlót sem hallottam, mert tényleg így volt. Nem létezett olyan felvétel az akadémiakalaink kívül, ahol ezt rendesen meg lehetett volna hallgatni. És hát főleg nem élőben. Aki olyan szerencsés volt, hogy mit tudom én is, mert őseim járt Erdélyben ilyen falakban, nem sok ilyen ember lehetett, azok találkozhattak esetleg.
1: És amikor ott voltál az FM hában, akkor gondolom, még nem tudtál táncolni, tehát... Nem
3: bizonyos. Az is érdekes, hogy ugye a mútszkori tánciskola témát behoztam, és abból kiderült, hogy gyerek voltam, és botladoztam, nem tudtam táncolni, és nem is tanultam meg a híres táncmesterektől sem. Úgyhogy aztán rám a diszkóvilág hatott felszabadítóan, mert ott nem, nem volt kötött fogás, ott lehetett szabadon mozogni. Ugyanis én még mindig féltem igazából a lányokhoz hozzáérni, már nagyon vágyottam erre. És akkor, mikor jött a száz, addigra kezdett oldódni ez a görcs, és, és akkor már a kötött fogásul, mert aztán erősen kötöttek valóban, bár van benne improvizációs lehetőség. Tehát ezeket ott már megtanultam, elsajátítottam, és van olyan, amiről már most mondom, hogy abban saját figuráim vannak, tehát tudom használni, mint ahogy az ABC-t használja az ember, mikor ír vagy beszél.
1: Tehát, ha most eh, Kemény Dani eh, előrántana eh, egy, egy felvételt, eh, és bejátszana, bejátszana, akkor te már biztos, hogy le tudnád mozogni.
3: Így van, eh, hát pontosan, legpontosabban akkor, vagy leg, leginkább hozzám közel állóan akkor, ha az mezőségi muzika Aha. De az hat már itt is elég jól megtanultam, akkor, ami már ugye határokon belüli, de ugye mi van erősen, kicsit azért, meg, meg ma is elmaradottabbnak számít az ország nyugati felénél. Tehát ott egy jobban megőrződtek még a, a az emlékek, a, a hagyományok. És meg ma is volt velem egy korú táncos, aki akkor 20 év körüli gyerek volt, de teljesen hagyományőrző. Ott az még lehetséges volt más vidékeken, már nem igen.
1: Te is mentél Erdélybe például hallgatni, gyűjteni, táncolni?
3: Igen, én ugye abban tetszelektem, hogy én magam is gyűjtő volnék. Uh -huh. A, a, ott a táncházban hallottuk, hogy székre aztán nagyon érdemes menni, mert ott a, egyrészt ugye az az a híres falu még mindmáig, ahol viseletben járnak az emberek akkor még hétköznap is, és ahol akkor még három táncház volt akár egy időben a falu három részén a saját zenekaraikkal és a, a saját maguk kedvére szórakoztak. Ami ott persze nem csak szórakozás volt, hanem a párkeresés egyetlen alkalma és a, így aztán az első utunk székre vezetett, de ezt hozzá kell tennem egy előzményt. Kalló amikor mikor itt járt a második menetben, akkor volt egy előadása egyszer a Hazafigyos Lépfront klubjában is a Belgrád rakvat volt ez. Uh -huh. Később kis ház székháznak sok minden hát
1: meg hát az országos béketanácsnak is ott volt az a
3: klubja. És, és megállítólag szeremné hubái is volt egy időben, igen. É, és na, ebben az intézményben egy nagyon kellemes és hangulatos viszonylag szűkörű este volt, ahol nagy, nagy emberek jöttek össze, tehát és Andor, Tornay mindig ott voltak szinte, nagyon közel voltak ehhez a dologhoz, és szebőjék pedig muzikálta, amikor az Zoli bácsi elmondta magáit. Na és ott az, utána a az és beszélgetés közben az egyik sarokban egy asztalnál ült két éltese fölgy, úgy mondom, hogy két fehér nép, mert ez illet rájuk, és gyönyörűen énekeltek ők uh -huh. ketten. És akkor én minden aggány nélkül, mert bennem volt a hangulat, oda mentem hozzájuk, és elkezdtem egy Moldvai Csávódalt énekelni nekik, és akár velük meg is ismerté. Ezt én az egyetlen akkor létező magyar kvaliton lemezről tanultam meg, ahol mondva és, és egyéb egy gyűjtések voltak. Egyetlen egy kétoldalas nagy lemez volt, létezett akkor még Magyarországon ilyen. És azt adat, hogy menyecske, menyecske, megmondom ez este, és itt talán,
1: De tovább. De tovább, 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 tehát hallgatnám még egy kicsit. Ne menj
3: kicserésbe, ne menj kicserésbe, mert meg marad kigyó, szállam képféjbe, szállam, szállam, átkozott szállam, Hát is viszonylag stílusú előadtam ott nekik, és akkor oda jött hozzám Zolibácsi, hogy szépen énekeltél, gyere el hozzám egyszer Kolozsvárra, amikor tudsz Maurizig Mond utca, akkor még ott lakott más később máshol. És no, ez rám megint csak hatott, és akkor el, el, eltökértem lettem abban, hogy kívuss a A hölgyekről kiderült, nem tudtam, és nem ismertem őket, hogy az egyik. Marosi Júlia volt, Csóri Sándor felesége és mondhatni profi népnelénekes, de eredeti gyűjtésekből. A másik pedig Kóka Rozália volt, aki a Magyarországra áttelepült bukavinai székelyek érdi csoportjának volt, a, a hagyományozó csoportjának volt a vezetője. Ma is aktív és gyönyörűen tud mesélni ebben a bukavinai szólásban. Na és ilyen, ilyenek közé álltam én oda, Hát, és befogadtak. A, na, így akkor elkerültünk 72 nyarán mindjárt a tánczád első évében, ha mm. jól emlékszem. Erdélyben a feleség, akkor még barátnőmmel, aki most is a feleségem, itt hallgatja a rádiót a szomszéd ágyban. és elkerültünk. Érdekes volt jutni, akkor még nem létezett rendes út sem székre, De, ilyen dülő út volt, ilyen kövekkel megszólt, kicsit megszólt dűnő út. Ezért nem is jártak rendes buszok arra, hanem ilyen a kursza, tehát a járat, ahogy nevezik, az, az ilyen padokkal ellátott platós teherautó volt, és ezen kell sorban Elsősorban, a, akik munkába jártak el székhöz is haza, ilyenek utaztak vele, úgyhogy már ott a Györgyfal negyedben, egy ami a szék felé vezető egyik út, oda kellett kiállni, megkaptuk a fülest, és akkor fölkérezkedni. Ott már olyan emberekkel találkozunk, akik arra tartanak, és útba igazítanak, így is lett. És a cégkiviseletes ember is már elég sok volt. A kék részgombos lábja a fehér ing, a alap, bár munkaidőben inkább fortak kockás planellinget, mint a pedagógusok szoktak. És akkor fölkérezkedtünk egy ilyen kocsira, ott már nagyon kedvesen fogadtak, a párinkás üvegi azonnal körbejárt, Na, no, az is érdekes, amikor a pálinkás üveget nyújtja felém a széki ember, én meg kapnám el, de ő vissza rántja, és maga iszik belőle, és mondja, hogy egészséget, vagy békességet. Uh, hiszen ott az a szokás, hogy aki kínál, az iszik először. Hát ezt meg kellett szokni. Szép szokás. Hát, most már én jeszgetem meg a partnereimet, ha kínálom, hogy én is iszom előszer. Uh, én megérkeztünk székre, közben már kérdezgettek, van-e hol megszállunk? Véletlenül volt, mert egy korábban ott járt tánzházas hölgy adott nekünk címet, Bigfalv Mihályékhoz mentünk a Székely utcába. Ez egy kis, kis szegényes utca volt a falu aljában már a földek táján. Dímbes-Dombos a környék, úgyhogy a, vannak magasabb a foronnak és három utca van, így nevezik, de ezek a fő utcák, és sok kicsi utcasik van de utcának nevezik a falurészüket Első utca, második utca, harmadik utca, felszeg, forrószeg, csipköszeg. Na így a felszeg aljába kerültünk, nagyon kedvesen fogadtak. Le, le, azonnal ágyba parancsoltak pihenni, mert nagy gyuta át mögöttünk. De másnap volt a birtalan nap. Nem tudom, ki tudja, ki nem. És hogy miért nem bertalan? Azért nem bertalan, mert a széki mezőségi nyelvjárásban ezt ível mondják. Egyébként a, a széket is szép, szép szó is szép, úgy, úgy mondta a kalózoli hogy olyan lapásán beszélnek a mezőségek. Uh -huh. És a, a, a birtalan nap az a helyieknek az olyan nagy ünnepe, és ráadásul a román nemzeti ünnep közelében van, augusztusban, amikor a székiek akár járnak a világban, hazajönnek erre az ünnepre, és egész nap templomoznak az ünnepi viseletben. A szószékről pedig a pap egyszerűen nem férnek be, ezért kell egész nap tehát több turnusban, a református templomban. A szószékről a pap pedig elmondja azt a történetet, ami a széki az ma is az alapja, hogy a 1700-es években betörtek oda a tatárok. Ezek nem a kutyafejű tatárok, hogy a mongolok, hanem a krími tatárok akik a török szultánnak ilyen büntető expedíciója gyanánt osztogatták az erdélyi falvakat, és lemészárolták szék lakosságának szinte a teljes egészét, legalábbis a férfiakat, de nők, gyermekek is estek áldozatú, és kevesen maradtak meg. Na erre emlékeznek azóta is minden évben, ez az ő talán éjük lehet így mondani. És ez egy erős adott kovácsolt, aztán beléjük. Na, oda elmentünk mi is, és még kaptunk viseletet is. Tehát talált, addig kerestek fiában, ruhát, amíg az egyébként korpulás alkatomra is találtak egy megfelelő csizmánadrágot, csizmát, ráncosra vasalt fehér inget, és ezt a gyönyörű kék posztolájbét részgombokkal, meg a sajátos teljesen kerekszabású szalmakalakot. Na így mentünk mi is a templomban, a hosszú hajunkkal, amivel elég nagy feltűnést keltettünk. A hosszú haj szakál nem volt a szokás, az ortodoszkópák jártak így Romániában, és, de nem szóltak meg minket nagyon tisztelettel, és kedvesen bántottak.
1: Gondolom azóta az is
3: Hát volt egy idő, amikor még, igen, de a hosszú hajam az például már a múlt év, az egyéb hajammal együtt. és a, hát a, arról is van egy anekdotikus történetem, hogy a, ugye amikor megláttam a sebőjéken a gyönyörű kaloteszegi bújkát, ez egy olyan posztó kabát, amin gyönyörű madaras, virágos, kalászos minták vannak kivarva, de már varrógép varrógépp tűzéssel vannak kivarva. Ez a 19. század vége, 20. század elején elterjedt kalott a mint ünnepi viselet. Gyári posztó és varrógép varrás, de mégis teljesen hagyományos szabás, mint gyönyörű minták. Na, ilyet láttam, és azt, azt mondtam magam, hogy ilyen nekem is kell, ilyen kabát. És akkor kiderült, hogy Keszthelyen, ugye névrokon városomban van egy szabómester, aki tud ilyet varni, mert a fia néptáncosként járt már erdélyben, begyűjtötte a mintákat. Na akkor leleveleztük az örengel, egy pesti szabó levette a mintát, és így megvarta az öreg nekem a gyönyörű bujkát, és abba feszítettem aztán sokáig, hordtam én ezt hétköznap is, vagy ünnepen is. És tisztán Gyimesi osztó taris, tarisz, 5-es viseltem, mert az jó nagy, és egyébként nagyon jól is néz ki. Gyimesi csárgó, nál van ilyen, és hozzáhortam, vagy a széki vagy Ingen, széki szalmakalakot. így járkáltam a városban, egészen addig, amíg egyszer a rákocitérni, a csarnokban egy árus utána kérdelt, hogy Hé, Romén, van valami eladó? Na, aztán akkor... Először is mondtam, hogy nem vagyok én román, én vagyok ráadásul nem is vagyok erdély, de hát neki mindegy volt, hogy engem románnak nézett, is a partjőlenzben még valami jó népi succot ilyennek nézett engem. No hát ez, azóta már nem hoztam olyan lehetőséget, pedig még olyaszt is elképzeltem, hogy. Parmer
1: szabás, ilyen mintát. Egy utolsó kérdés, hogy akkor utána neked abból állt az életed, hogy hetente egyszer, kétszer, háromszor felbukkantam mindenféle tánclubba, táncházakban? Igen,
3: ez pontosan így van. Igyekeztem meg is tanulni a táncokat. Nem volt ez nekem könnyű, mert korábban négy, később három műszakban dolgoztam nyomdászként. A négy úgy jött össze, hogy hat órás műszakok voltak egy, egy bizonyos veszélyes munkahelyen, de a három műszak az majdnem mindig megvolt. Így aztán, amikor tudtam, akkor mentem. Akkor még mondhatni szerencsére nem tartottak olyan sokáig a táncsázatot, tehát kilenc 10 tízkor néha abban maradtad de legkésőbb tízkor. Mm -hmm. És így a későszerű, de mondjuk a 10 órás kezdésre be tudtam érni a munkahelyre. És akkor viszont még szokás volt, hogy a, a, a 11-ig nyitva tartók elvértsörözőbe elmentünk csoportosan az FMH-ból, és az a hölgy, aki egyébként széken, székre minket udva igazított, az, annak az volt a szokás, hogy kikért egy hasábúrgony a tartát, és ahányan voltunk, az körbeadta, és mindenki csipegethetett belőle.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
3: É, nagyon örülök, hogy elmondhattam.
1: Viszont a szervusz. Én, szervusz. 24-093 24 07 -95 -3, -30 -30 -30 -95 -3, A magyarországi táncház mozgalomról szól a mai annó Budapest. Haló kívánok kívánok.
4: Én a fekete Mihály vagyok, aki mint a előtőm, aki beszélt, Köszönöm, még hallta a fél órát. Én arról szeretnék beszélni, mert tulajdonképpen hárman volna jó beszélgetni, mert így kiegészíthetnénk egymást a keszthelyimrével. Én arról szeretnék beszélni, hogy milyen volt a táncház előtt, illetve hogy is alakult ki szerintem, tehát hogy éret meg a hangulat arra, hogy a budapesti fiatalok a népzene felé fordultak. Hallgatom. Én szerintem nagyon nagy szerepe volt annak, hogy a hippi mozgalom, tehát az amerikai hippimozgalomban mozgalomban is megjelent valamilyen módon a népzene, a népi ruha, de persze ez egy, egy csinált népi ruha volt, de mindenesetre nem, nem a farmer visel, már olyan értelme, hogy, hogy nem gyári dolgok voltak, és ugyanakkor megjelent például az Ilézenekar néhány számában, találtunk ugye furuját, meg citerát, meg ilyen hangszereket, amelyek korábban teljesen ismeretlenek voltak. Én egyébként sokkal korábban kezdtem a népzenétvel foglalkozni, és lelkesedni érte. Én 1961-ben, tehát jóval kizével évvel a mozgalom kezdet elé előtt kint voltam egyszer Szentendrén szerb búcsúba, augusztus 19-én, és ferelmes lettem ebbe a zenébe. 66 ban megismerkedtem egy szerb lányjal, aki megmondta, hogy hova lehet menni szerb táncolni. Mert akkor ugye Pomázon, Szentendrén, Csopánkán, Budakalászon, Tökölön, lórében és rengeteg más helyen voltak ilyen szerb állok. Uh -huh. Tehát ennek még semmi köze nem volt a tánczázmozgalom volt, mert ez egy fikcionális szerb szokás volt. És akkor én erre elkezdtem járni, és hát ott meg is tanultam táncolni, és sokkal korábban már, mint amikor a mozgalom elkezdődött. És akkor felfedeztem azt is, hogy a bulgároknak is van egy ilyen eseménye minden májusban, ön a Szabadsághegyen illetve akkor már volt a bulgár kultúra háza, ott is volt egy-egy évben, kettő, aztán megismerkedtem egy görög slátszal, aki elmesélte, hogy van Beloyanisban augusztus 20-án minden évben egy görög ünep, meg a budapesti görög csapatnak is vannak rendezvényei. Tehát ilyen nemzetiségi dolgokra jártam, de ugyanakkor nagyon vártam volna a magyar népzenére is, ha az eredet lett volna, de hát akkor ugye a Magyar Rádióban csak úgynevezett ilyen éttermi cigányzene szólt népzenet címén, és azt valahogy nagyon utáltam. a Imre is említette, hogy volt az érdi asszonykórus, amelyek ide telepített rángok voltak, még a háború után telepítették őket, és például volt a Petőfi Rádióban egy mezők falvak éneket című, műsor, ahol eredeti népzenet szólt, ez egy héten a szem egyszer volt fél óra, na ez nekem nagyon tetszett, Szóval, és nagyon vártam volna rá, hogy legyen néptánc is, de hát erről egyáltalán nem tudtunk annak idején, úgyhogy én tulajdonképpen a szerb népzenével ismerkedtem meg, először, illetve a nemzetiségiekkel Aztán ugye jó barátaim voltak még, mielőtt megalapultak volna a Kaláka együttes, akik elkezdtek ilyen népi hangszereken is játszani. A kivittem Pomázra, be is épített egy pár zenét, amit ott hallotta a saját verses dalai közé. És mikor kezdték a tánczázat 1972-ben, hát én is ott voltam a Sebő Halmos tánczázban az FMH-ba, amiről az Imre is az elők. És gárdik, hogy mondom, annyira elköteleződtem a szerb, illetve más nemzetiségek zenéi iránt, hogy, hogy nekem nem maradt annyi energiám a magyarba járni. Az is nagyon tetszett, de, de nem volt annyira fontos számomra, vagy nem volt kizárólagos. És aztán én elmentem szintén Romániába, Nekem is lett egy olyan úr magnón, mint a Kajó Zoltánnak még 1970-ben, és akkor én is jártam a tájakat Erdébe, de én nem akartam magyar vidékre menni, nem akartam székre menni, mert minden magyar oda járt, és én nem akartam egy sok közül lenni. Én Máramarosba keveredtem el, ahol egy esküvőbe hívtak meg, és utána nagyon sokat jártam a Marosba aminek egész egyeti tánzenéje van, illetve népzenéje van, és azt szerettem benne, hogy ott voltak ukránok, magyarok, románok, tehát különböző nemzetiségek, és Romániához képest ott nem utálták egymást az emberek és ennek én nagyon örültem, úgyhogy mindenféle ukrán népzenét is összetudtam szedni, meg különböző dolgokat, aztán jártam cigányokhoz írni, olvasni, tanítani őket, utén 70-es évek elején, és akkor megígértük nekik, hogyha szépen tanulnak, akkor felveszem a zenéjüket, és akkor még a K.I. előtt legalább 10 évvel én nekem már volt eredeti cigány népzeném, és ö, ma is megvannak ezek, és... Ö, én azt hiszem, hogy máshogy álltam hozzá egy kicsit ezekhez, túl azon, hogy annyira érdekelt a jazz zene is, meg a rockzene, úgyhogy nem tudtam ennyire magyar népzenével foglalkozni, de a táncházmozgalomban azt hiszem nagyon benne is voltam, és elkezdtem ide hazan is táncházakat szervezni minden évben egyszer. Nekem egy nagy kertes házam van, egy 90 négyzetméteres tetőterasszal, és ottan meghívtam, hát a Bújicsics együttest, és minden évben egyszer nálam jöttek össze azok, akik tudtak szer táncokat táncolni.
1: De te, amikor, amikor zenét gyűjtöttél, akkor, akkor táncot is gyűjtöttél?
4: Nem, 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 nem. mert nem tudtam.
1: Aha, értem.
4: Tehát leírni a zenét sem tudom, nem hogy a táncot. Már a táncot leírna az egy nagyon nagy tudomány. Igen. Ugye, tehát azt, aki ezt le tudja írni, az csak szakember lehet. Én meg egyáltalán nem vagyok szakember. De filmezni, én azért nem gyűjtöttem filmet, egyrészt, mert nem volt filmfelvevőgépen, Másrészt akkor még a, a filmhez nem tartozott a hang is hozzá.
1: Igen, 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 igen. Figyelj, most hírek jönnek, egy kicsit tartsad, mert még biztos, hogy maradt benned egy-két gondolat benne, meg biztos, hogy maradt egy-két kérdés. Jó, jó. Jó? jó. Oké. Okay. Okay, hello. táncházak a mai annó Budapestben hívjanak és meséljenek. Elkező szabados tímmelval fogunk itt Táncolni. Igen, igen, igen,
5: igen. Jó napot
6: Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancsnod Miklós. Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó no Budapest az önök alázatos narrátorával. Idén ünnepli 50. születésnapját, vagy idén 50 éves, a Magyarországi mozgalom 1972. május 6-án indult el a Fiatal írók boltjának klubjában. Erről beszélgettünk már először Berán Istvánnal, aztán kezd Most éppen egy másik kedves hallgató van a vonalban, akinek a szavaiból már kiderült, hogy még a tánc ház mozgalom előtt kezdett el zenéket gyűjteni, és még arra is vigyázott, azt el is felejtettem megkérdezni Keszte Imrétől, hogy oké, okay, rendben lement székre, de hát a székék már nyilvánulták azt, hogy, hogy folyamatosan érkeznek Magyarországról az ifjú bölcsészek, vagy az ifjú nyomdászok, és mindenki gyűjteni akar, amit közben már mindent összegyűjtöttek, de ez nem kérdeztem meg úgy, hogy ez csak egy felvetés volt, vagy, vagy feltevés volt, lehet, hogy tévedek, és a székék pedig nagyon örültek neki. Egyébként most felütöttem egy cikket 1997-ből a Szabad föld Zene és tánc úgy, mint széken. A táncrend az lassú, csás, magyar, sűrű, sűrű és ritka tempó. Ezzel a táncrenddel indult el egyébként 1972-ben is az írók voltjának helyén, vagy annak klubjában az első magyarországi táncház. De ott tartottam a kedves hallgatóval, hogy ő elsősorban a zen zenét gyűjtötte, hiszen táncot leírni egy kicsivel nehezebb, mint zenét leírni. És aztán mi történt ezzel az anyaggal?
4: Én egy teljesen laikus ember vagyok ezekhez a dolgokhoz egyébként, és csak a lelkesedésem óriási. Hát van, amire nagyon büszke vagyok, most megjelent a egy tudományos vagy féltudományos könyv a tamburáról, mint hangszerről a hagyományok házában, és ahhoz van egy zenei melléklet, és annak a zenei mellékletnek a, a nagy részének a, az én felvételem képezi, amit 1975-ben vettem föl. Pétyet, nagyon sok egyéb felvételem is volt, azt én mind beadtam. Annak idején a hagyományok házába ott megvannak ezek szerintem. Nagyon sok fényképem is van, nem csak a táncházról, hanem a népi építészetről, tehát a falvakról, stb. Azt pedig most a Fortepánnak másolom, hát Aha. 3000 diám van, úgyhogy van sok dolgom, és mindent próbálok oda elhelyezni, ahova lehet mindig egy ilyen mániákus felvevő voltam, tehát Magnóval, vagy most már ugye digitálisan, és ugyanúgy, ahogy a népzenét, a jazz, vagy bármi mást, a 180-as csoportot épp úgy felvettem, de erről már beszéltünk korábban, úgyhogy most erről nem fogok. Két dolgot szerettem volna mondani. Amikor a sebőik elkezdték ezt 72-73-mal, akkor én oda mentem a Ferihez, és mondtam neki, hogy ez egy nagyon klassz dolog, csak azzal a problémám vele, hogy felgyűjtitek a legjobbakat, meg a kevésbé jókat, meg a még kevésbé, a végül az összeset, ahogy ez meg is történt, hál' Istennek. És utána nem lesz mit felgyűjteni. És ki vagytok a pionírok, vagy mi vagyunk a pionírok, és nekünk van az, az élményünk, hogy mi vagyunk az elsők, akik felfedeznek. És az utánunk jövők minket kell, vagy titeket kell, hogy másoljanak, uh -huh. és az már nem olyan nagy élmény. É, nagyon jó táncolni, mert, mert nagyon jó táncolni, én is nagyon szeretek táncolni, még így öregen is, de ugyanakkor az a, az a érzés, hogy mi vagyunk az elsők, az a pionír érzés, az nincsen meg. És ezt ma érzem is a tánzházakon, hogy sokkal inkább. Tehát akkor az avantgárs fiatalság járt oda, ma pedig inkább egy ilyen. hát meg megyünk ilyen öregek táncházak ez lenni nagyon sok helyen. Nem mindenhol, de nagyon sok helyen. Volt ez a véleményem.
1: Volt igazából fénykora, vagy, 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 vagy legjobb korszaka a magyarországi táncházmozgalomnak?
4: Ez azért nem szeretném így mondani, mert mindenkinek a. 18-tól 30 éves koráig volt mindenben a fénykora. A rockzenének uh -huh. is úgy érzi, hogy akkor volt a fénykora, és mindenek. Te úgy érzed, hogy mit tudom én, az Európa kiadó, vagy az Edda művek, mert neked, te annyival fiatalabb vagy nálam, neked az volt, nekem nem az volt, nekem a Rolling Stones, Beatles, meg a, a, az Ilés Együttes volt, vagy a nem tudom micsoda. Tehát ezt én így gondolom. Hogy ez nem attól függ, hogy, uh -huh. hogy, hogy volt-e. Aki most ismerkedik meg vele, és lelkesen beleveti magát, és ott ismerkedik meg a szerelmével, meg a barátaival, akkor annak ez lesz a fénykora.
1: Mit gondolsz, ellentmond ez annak, hogy nem tudom, most kellőképpen értetően kifejezni magamat, és itt keresem a szót, és keresem a hangot, mint Konz Zsuzsa, hogy... Hogy, hogy sokan úgy gondolják, hogy hát ez, hogy is mondjam, pillanatnyilag a, a, a kormányzó párt kommunikációjához, kultúrájához tartozik ez a dolog, ez az egész táncházmozgalom, megpróbálták lenyúlni, ugye itt a Szeneháza, itt a Hagyományokháza, stb. stb. Tehát, hogy, hogy sokakban ellenérzést vált ki maga az egész táncházmozgalom.
4: Ez, én bennem is volt egy ilyen gyanú, már amikor, az még nem volt a rendszerváltozás idején, de amikor mindenki széklement, és mindenki nagyon magyar akart lenni, nekem már ez visszatetszést keltett, mert én Romániában, vagy Erdélyben elmentem a Szász, meg a román vidékekre is, Aha. és és láttam, hogy, hogy sokkal több román élt már akkor Erdélyben, csak a magyarok nem jártak oda, ezért azt hitték, hogy a ma a Erdély magyar és hogyha megnézzük a 1910-es teleki térképet, ott is látjuk, hogy Romániában már akkor többen voltak románok. Én nem szeretem ezt a magyarkodást, én hallatlan boldog vagyok, hogy magyar vagyok, nem vagyok rá büszke, mert ez nem az én értemem, de nagyon örülök és nagyon szeretem, és amikor hallom a magyar népzenét, azt mondom, hogy ez páratlan, de nem az egyetlen. És mm -hmm. nem, a, a fantasztikus a román népzene, a szerb népzene, a horvát népzete, engem nagyon elkeres, elkeserített, mikor a szerbek és a horvátok itt Magyarországon is összevesztek, mikor kitölt a délszláv háború. Tehát én, és ennek vannak ma is nyomai, amikor a Orbán Viktor lett a, a, hívják, a csángó táncházaknak a védőszövé, hogy hívják, védnöke, akkor, akkor ez nagyon elment jobb oldalra.
1: Igen, azért de
4: akkor meg... még Orbán Viktor nem volt ennyire jobb oldali, de ez egy ilyen dolog volt.
1: Azért megnéztem a miniszterelnököt egy táncházban. Te mikor voltál utoljára ott?
4: Én, hát most a pandémia miatt nem voltak talán két hónapja. De, de én még mindig járok tánzházba, a nemzetiségi tánzházba járok alapvetően, néha elmegyek amikor nagyon jó esemény van magyarban is, csak én magyar nem tudok táncolni, csak a számokat vagy a zenéket meg baromira ismerem, úgyhogy az egy kicsit untat. Még egyet szeretnék Mond. mondani, azt én találtam ki, Na. hogy egy unikális korlő gyermeke vagyok, vagy a korosztályom egy unikális társaság, mert mi vagyunk az utolsó társaság, akik még fel tudtak gyűjteni élőben népzenét eredeti Igaz. adatközlőktől, és az első társaság, akinek volt is ehhez eszköze, tehát Magnójak
1: felbevője. Igen, gratulálhatunk magunkhoz, megveregethetjük saját vállunkat.
4: Hát igen,
1: de ezt nem mondtad komolyan, de Nem, 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 nem. nem. Viccetem. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Örültem, szavaz. Viszont hallásra. 24 2407953 Önök milyen tánczázba jártak, melyikbe jártak, hogyan jártak, miként jártak, mikor jártak, vagy adott esetben miért nem jártak. Azt írja egyébként Csikító fűrész, hogy a szót és hangot nem konzizsra kereste, hanem az illés együttes. Jó, hát besegített nekik megtalálni. Szóval együtt azért megtaláltuk. Halójánapot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Kész
1: Hát,
0: ha táncokor akkor én mindig telefonálok. De Én most azért hívtam, mert egy olyan dologról nem esett szó, ami szerintem hozzátartozik, tartozik, és ugye az elfogóságomat nem is akarom vitatni, de valahogy szóba került itt a Novák tata, a Tinka, a és az, hogy egyáltalán ezek a táncok hogy maradhattak fönt. Az én édesanyám foglalkozott először igazán, illetve a nagymamám, táncjelírással, mm -hmm. és a Szentpál ezt tanították, és az anyukám volt, aki Magyarországon ezt a lábán kinetográfiát, így hívták ezt a táncjelírás, kifejlesztette, no. 48 után járt gyűjteni is, és amiket fölvettek filmre, vagy látott, azt ő leírta táncjelírással. És ezért aztán később ugye ez ö, elterjedt, és például a Rábai Miklós is, a, a Tinka, ezek mind az ő tanítványai voltak, ő ezzel ö, foglalkozott, hogy ő ezeket leírta, és utána a, a táncelirásból egy tanyjegyzéket készített, és ezt oktatta. A néptánc, tanároknak tulajdonképpen eredeti néptáncokat le filmről, vagy ö, eredeti koreográfiai partitúrát készített. Hogy
1: néz ki egy ilyen táncleirat?
0: Tessék!
1: Hogy néz ki egy táncleirat?
0: Hát ez nagyon érdekes. Ugye van egy... A, 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 a zenének van a kotta. Igen? Ennek a kottája úgy néz ki, hogy függőleges vonalakat kell elképzelni.
7: Azt eltudok. És
0: a függőleges vonal ugye az egyenes, és akkor hazzal szembálunk ugye van jobbra és balra. Uh
7: -huh.
0: És az egyes a lábnak és a kéznek van külön jele. Képzeljen itt el egy, mit tudom én, egy háromszöget, vagy egy, egy téglalap alapot Ilyen. besatírozva, vagy fertén satírozva. Aha. És uh, itt több függőleges vonal van, aminek mentén, aki ezt megtanulja, mint a kottát, ugyanúgy le tudja olvasni. Nem tudom, hogy elég értheten, azt, hát, azt gondolom, hogy igen, tehát, látni kell, mert valószínű nem, nem sokan láttak ilyet, de. Hát jó, nehéz. Uh, ha térben van, akkor több ilyen függőleges vonal van. De hogy aki ezt megtanulta, például a Rábai Miklós, vagy a Tinka, vagy a Nováktata, mindennek alapján tudtak tanítani. És ő ugyanígy leírta a társas táncokat, a néptáncokat, aki koreográfiát készített, azt is, tehát akkor annak alapján ez fennmaradt. És a táncházakban is ennek alapján tudtak tanítani. Én... akik ezt megtanulták, amiről nem volt esetleg film, vagy a film már kopott volt, mert ugye akkor még nem volt azért digitalizálás, akkor ennek alapján lehetett. Tehát ezt úgy kell el, hát a kotához nem hasonlíthatom, mert ugye mások a jelek, de mégis egy olyan tematika szerint megy, csak itt függőleges jelek vannak és az szerint, hogy hogy van besattírozva, vagy nincs, vagy pont van ott, vagy mit tudom én milyen jel, ezeknek megvan a jele, az szerint uh, kell lépni a bal lábbal, vagy jobb lábbal, és hajlítani, és a kéz külön, és a fej külön, és minden külön ezt, ezt kidolgozta.
1: Ez meglehetősen bonyolult dolog lehet. Hogy
0: de hozzá tanulni Aha. nagyon érdekes volt, de hát én ezt nem tanultam meg. Miért nem? Hát én
1: szülésznő lettem, mert nekem az volt az álmom. Jó. Hát, négy éves koromot akartam lenni, de aztán szülésznő lettem. Aha. Anyám is
0: az, az volt, hogy... De, igen? Aha, igen,
1: szülésznőken dolgozott. imádtam. Ő is, ő is nyilván imádott. Pécsen a bábav képzőbe végzett, még valamikor sok-sokében leszülött a hatvánségökben, mm -hmm. de ez tényleg mellékszál, hogy hogy de valamiféle tiltakozás vagy, vagy, vagy szembeszegülés a, a, a szülői tudással indokolta azt, hogy, hogy egyáltalán nem érdekelte ez?
0: Hát az igaz, hogy volt egy ilyen, nem tudom, emlékszik egyszer, betelefonáltam, hogy a Szabadsághegyen laktunk, és az apukám az klasszika arra a volt, és az anyukám tánc elíró. És én meg szerettem beszélgetni ott, és mondtam a az embereknek ott a fogasmál, akik tisztították a sineket, és...
1: Igen, a munkásokat átverte. Vettem.
0: Emléksz? Igen, igen, és igen. mondtam, igen. hogy anyukám az... Ruport, igen, elárult, egy kicsit a szüleit. Amikát. Hát igen, mert én ezt akkor szégyeltem. Most képzelje el, hogy egy hat éves gyerek ezt hogy magyarázza el. Igen. Hát mikor azt mondtam, hogy tárc mindenki nézett rám. Nem volt ismert akkor. Ez hát hogy most se az. dolog volt, hát most már más világ van. És ő egyébként olyan szintre fejlesztette ezt a tudását, hogy a végén nemzet, nem, a nemzetközi ö, úgy hívták, hogy ICKL alelnöke lett ennek az egész elírási, tehát ezt világszintre fejlesztette, 78-tól az alelnöke volt ennek
1: a, ez... Ez voltaképpen egy, egy, nevezhetjük olyan, mint a Kodály módszer a táncfelírás?
0: Igen, igen, a lábán kinetográfia, igen.
1: Uh -huh. A
7: mozdulat
0: elemzés alapfogalmai. Ez a lábának eh, a, ez Németországban volt, és volt egy Knossz nevezető úr, akitől ő tanult Münchenben. Tehát ez onnan indult ki, és Magyarországra ő hozta be, illetve még a, akkor még a nagymamám is ért, mert a nagymamámnak balettiskolája volt a Gorki Fasorban, és a, tehát a tánc szeretete anyukámtól, az a nagymamámtól jött, és ő még táncolt is ott. Ő inkább annak idején modern táncokkal foglalkozott, és de a táncelírással is. Ott, ott kezdte el az anyu is tanulni tőle, és aztán ö, így, így vette át tulajdonképpen a dolgokat, és fejlesztette ki. Hát ezt azért meséltem el, mert hogy talán érdekes tudni azt, hogy hogyan lehetett ezt megörökíteni, és amit ő megörökített, az megmarad. Hogy most volt a századik születésnapjának a századik évfordulójáról egy megemlékezés, és Fügeti János, aki Magyar Tudományos Akadémián van, hogy ez valamelyes tovább a tanítványa volt, ő még él, és még él a Sima is aki vele és nem is tudom már kevesen sajnos. És hát elég ki, hogy mondjam, számítóképesét tették, hogy, hogy úgy mondjam a dolgot. Értem. Úgyhogy már, már nem azt mondta, hogy ez már azért nem az a régi, ami volt, és valószínűleg, hogy lehet, hogy ki is fog menni a divatból, ezt nem tudom. Mert már nem nagyon van mit leírni.
1: Hát igen, mi az előző kedves hallgató pont azt írta, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, akik még, még élőben láthattuk, vagy, vagy élő mesterektől tanulhattuk, igen, meg igen. technikánk is volt hozzá.
0: Igen. igen, és itt az élő mesterek, akik ezt, ezt csinálták, azoktól, ami megmarad, az megmarad, és akkor körülbelül itt van a dal vége szerintem sajnos. De hát úgy gondoltam, hogy ezt azért jó megemlíteni ebben az
1: esetben. Abszolút jó, és nagyon köszönöm szépen, hogy, hogy fölhívott és elmesélte ezt. Egy,
0: Én is köszönöm. Egy újabb olyan tudás birtokában
1: kerültem, amit nem tudtam eddig. Köszönöm Igen, szépen, viszont 24 a 3 de 24 3 sms ben -30 -30 -30 -30 -3. A táncházmozgalomról szól ma az Annó Budapest. Voltak már telefonálók, voltak táncosok, népi táncgyűjtők, illetve most már kiderült, hogy az egyik kedves hallgatónak az édesanyja az táncleíró volt. Ha önöknek vannak még emlékei táncházakból, akkor mindenféleképp hívjanak és írjanak egyébként meg, az egyik kedves. Hallgató, hogy, hogy ez minden idők legunalmasabb témájú műsora totál érdektelen betelefonálókkal ez a mai, ez sajnos ilyen és hogy ki is kapcsolja Markó Beát a, a rádió készüléket. Á, hát szerintem egy kicsit elhamarkodott volt, mert, mert brilliáns zenéket készítettünk be, és egyébként meg szerintem egyáltalán nem nem unalmas téma ez, az egy más kérdés, hogy, hogy lehet, hogy a kedves hallgató azt gondolja, hogy a táncház az hülyeség, és oda csak gyergyói hippi bölcsészek járnak, és, és nem tudott ezzel az egészen mit kezdeni, Számra fontos lett volna, és persze továbbra is fontos, és amikor már nem telefonálnak a hallgatók, akkor szépen nekiugrok Apkarovicse Endre írásának, és abból fogok idézni, mert szerintem a tudás azért az, az fontos 24 93 2407-93, illetve 0, 30 3030 30, 30, 3. Még fölteszi az egyik kedves hallgató a kérdést, Mudri István, hogy volt-e már szó a Merkur időszakról. Ezt most nem tudom, hogy mire gondol a kedves hallgató, mármint hogy, hogy a Merkur amikor géperművet lehetett venni, vagy, vagy a táncázmozgalom, bármilyen szinten kapcsolódik a Merkur mozgalom. Azt például nem tudom, megnézem, hogy az annó Budapesten. Hát ott ugye Pálinkás Huannak a, a, a táncvizsgabál alkalmával rendezett táncverseny Magyar Csárdás Kovács Klára és Pálinkás János harmadik helyzést ért el 1985. december 21-én látható a, az emléklapon, és ebben kapcsolatban jegyzi meg Huan, hogy igazából ez a korábbi tánciskolás adáshoz passzol. Ötlikesek voltunk, járt az osztályhoz szombatonként, a végén vizsgáztunk tíz táncból, Bécsi Keringéből és Magyar Csárdásból díjazás is volt, és uh, akkor nyerte ezt az emléklapot, de természetesen uh, azt gondolom, hogy már csak azért sem unalmas hülyeség, uh, amit uh, mond a kedves hallgató, mert, uh, mert hát éppen beszélgettünk Szabados témával, aki tényleg nyilván nem véletlenül került be uh, a a, aki mit tudba, és, és, és nyert ott népi táncba, mert, mert egy, mert egy hülyeség ez a dolog. Na szóval, vagy telefonálnak, vagy nem, addig jöjjön mindenféleképpen egy kis zene. Nem senki akkor, akkor végre lehetne egy kicsit zenélni.
8: besütött <Szorítan> 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 ahol. <Szorítan> Zimbabwe én babám a papés bab süli haját Göndér haját, száz belép új Szenem babám, hogy eddig jóistenem ja, Istenem, hol van annak a szívem, kinek más valóban van szem. Miščeno <SILENCIO> si lamo <SILENCIO> se <SILENCIO> Yo ya quiero bailar con belenza, te quiero
7: bailar, yo hablo
1: akkor nem fogja megtudni, hogy mit üzennek neki a hallgatók. A 0630303030953, ez itt az Annó Budapest legunalmasabb műsora, 24 06953, 24 07953 SMS-ben 06303030953, egy hallgató van a én jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
6: Én Trencsényi László vagyok. A volt módom néhány héttel ezelőtt a pedagógiai és az iskolai és akkor néhány kérdés félretettünk, mert szokásomhoz szíven túlbeszéltem a dolgot. Most csak annyit mondanék, különösen, hogy Silágyi Ágnes után szólhatok, és ő a felmenőire emlékezett, hogy a pedagógia, a világa nagyon hamar volt fogékony a táncárgyi mozgalomra, míg a, a politika nem nagyon tudta, hogy mit is kezdjen vele, bár nagyon érdekes adalék, hogy Csóri Sándor nem a az a ünnepelt először a van, hanem a kulturális pluralizmus megjelenését így szóró szóra írta le egy kiadványba, de most nem erről beszélnék, hanem arról, hogy Martonvásáron és Budapesten az Alsóerdősor utcában Salamon Erzsike és Karcagi Éva napközi napközis foglalkozások keretei között indult meg a gyerekek táncházi mozgalma, aztán ezt felkarolta a gyerektelevízió, és volt e, aprók táncacimben, amikor még volt gyerektelevízió, e, folyamatos kísérséből sebbéjékel Timárral, és 1976-ban Csilebészen egy ezerfős nékművészeti táborban hát virágzott ki a gyerekek számára a tánczáz, uh -huh. ahol Timár a már emlegetett Salamonné és Karcagi Éva tanították a táncokat, és Sebőjék, Ökrös Csabáék és a Táncházmozgalom legjobb muzsikusai húzták a tartalávalót, és ehhez a fiatal népművészek stúdiójának kézművesei pedig remek kézműves foglalkozásokat igazítottak, úgyhogy azt mondanám, hogy a gyerekkultúra világában ez egy forradalmi esemény volt, amihez hát a Akárhogyan
1: is nézzük az útről mozgalom attól a keleteket. De ez kellett az, hogy, hogy mondjuk a kulturális kormányzat az, az felfigyeljen erre, és mert ha jól emlékszem, akkor 1971-ben kezdtek el Nyíregyház, a Nyíregyházi főstán indult először népzene szak, vagy népzene tagozata a, a, a tanácsid.
6: később a jó előbb megcsinált a délibáb együttes, és akkor utána került Nyíregyházára, Aha. de ha már szóba jött, akkor a Debrecenben megint csak az úttörőházban, az ő fiók a Csobolyó együttes néven lett országos hírű ugyanebben az
1: időben. De visszatérve, tehát, hogy igen. hogy erre az oktatási kormányzat felfigyelt, és ezt így tolta, tehát, hogy, hogy... Nem, nem,
6: nem, 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 azt mondja, az oktatási kormányzat, mint minden oktatási kormányzata jóformán a 20. századig iskolázás történetében ezek a dolgokra süket volt, ja. de ezt szerettem oda hogy a, a gyerekmozgalom, mint ilyen faltorők, a kos e, oda tudott rá figyelni, és e, e, térességet tudott nyitni a, a, a kicsinyeknek, és aztán előbb-utóbb azért elérte 95-be a Nemzeti Alaptanterbe, csak-csak bekerült a tánc is.
1: Persze, mert ha megnézzük, hogy elindul mondjuk ugye 1972-ben, a 70-es évek elején ez a dolog, akkor egy idő múlva azért csak megjelenik a, a röpűpáva, az ehhez kapcsolódó mozgalom, a, aki mit tudon is indul, indul népi tánc kategória, tehát szép lassan azért elkezd, hogy is mondjam, beszivárogni, vagy hogy is mondjam, elfogadottá és népszerűvé válni ez a dolog.
6: Igen, igen de azért, azért legyünk itt, Itt azért van egy kontinuitás, szóval a buharai elemér, aki a Levente mozgalomban a Levente együttessel kezdte, majd a Honvéd együttes alapítója lett, de megint csak már a veszőparifám, hogy a, az vezetőbe közölte a játékait, és azután ez a nemzedék a Kessler Mária, Lami István, ugye az emlegetett Sima és Zsuzsa, és ez a csoport lényegében, hát ugye Kodály árnyékában eh, is szerzett ennek a dolognak, csak a, a, a tantárgyak oktatással elfoglalt iskola rendszer volt egy kicsit, hát vakésüket erre a dologra, de az iskolán kívüli eh, mozgalmakban ez azért kontinúus volt, azt kell mondanom.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívat és ezt elmesélte kérem szépen. Viszont hallásra! 24 illetve 24.07.95.3 ma a szól, ma az annó Budapest. Ha önöknek vannak ehhez kapcsolódó információk, mint amit az imént is hallottak, akkor hívjanak, vagy hát akkor csatlakozunk ahhoz a általam ígért dolgozathoz, vagy elmerülök abban a dolgozatban, amit ígértem önöknek, amiről már beszélgettünk, már a műsor is, Abkarovics End a Magyarországi ház mozgalomról írt, írt szösszenetét, amit ha jól értem, akkor egyébként kezdteimre lektorált. Szóval ő azt írja, hogy tehát akkor, amikor megszületett az írásmód, illetve ez az írás, hogy 40. évfordulóját, tehát ez 10 évvel ezelőtt volt, 2012-ben ünnepelte a Magyarországi mozgalom. 1972-ben Budapesti tánc soportok által először saját szórakozásukra megszerzett, majd a Bartók együttes révén a fiatalok szélesebb körefelé nyitó népzené és néptánc megújulása, falvak táncai és zenéje a városi szórakozás egyik fajtája lett, miközben a mozgalom aki előtt álló hagyományokat. A jelenség világviszonylatban is egyedülálló, és nem véletlen, hogy 2011. november 25-én az UNESCO az emberiség szellemi kulturális öröksége listájára felkerült a legjobb megőrzési gyakorlatok kategóriában, mint a hagyományok megőrzésének példás módszere. A pályázat címe Táncház a Hungarian Model of the Transmission of uh, Intangible uh, Cultural Heritage. Uh, ez volt a a tanulmánynak a címe, és a hagyományos város kultúra, városi körülményekhez történő adaptációjának módszertanát már-már több ország is átvette, és a nagyobb Magyarország és erdélyi táncházi eseményekre és nyári táborokra, a világ minden részéről érkeznek, érdeklődők írja tehát a Karovics Endre a dolgozatának elején. Halló, napot kívánok! Halló, halló! Césztó!
9: Mindenkinek nagyon szép délutánt, Kriszti vagyok. Csak röviden, egyrészt azért gondoltam, hogy telefonálok mert hogy erre a, erre a hallgatói hát visszatetszésre gondolom, hogy őt nem annyira érintette, vagy érinti a, a tánc, vagy a táncház, de hát szerintem attól még, mert valami az embert így személyesen nem érinti, attól még mert róla érdekes dolgokat hallgatni. Én, én is ezt Dehát gondolom. Ez az ő dolga. Nem mondhatom el magamról sajnos, hogy olyan borzasztó, amilyen benne lettem volna a mozgalomban. viszont arra emlékszem, hogy amennyi volt, az az Almási téren hírtam meg. Az Almási téri szabadidő központban, nem tudom, volt-e már szó. Nem még. Ott, ott ez egy elég intenzíven folyó dolog volt, és én speciálat görög táncházra jártam el, és azt szerettem igazából. Tehát szeretem, nagyon, nagyon szeretem a magyar népzenét. Valahogy a a táncolásos verziót, azt a, azt a görög. görög tánczázas dologba találtam meg, tehát nekem az volt mindig a a csücske, és azóta is, hogyha, hogyha valahol ilyen szív, aki előfordul, akkor az mindig nagyon tetszik.
1: De a tánc módja eh, volt nem, az nem érdekes, tehát ez a, eh, egymásba kapaszkodva kólózni, cool vagy maga a zene?
9: Igen, a tánc az is, meg, meg, a, meg ahogy, ahogy ugye a, a lépéseket tenni kellett, meg az a zene ahhoz, tehát nekem valahogy az, az volt az, amihez úgy valami közöm lett, és is és, soban és, és érjeztem a magam, de, de az nem a szerinti persze, hogy más nem tetszik, hogy nem nézem szívesen, vagy tárna, hogy nem hallgatom szívesen mondjuk a magyar némzenét, csak hogy... De ott volt minden, tehát tényleg, nagyon, azt hiszem, balkán is volt, mit tudom én, tehát ők ott nagyon, nagyon komolyan nyomták ezt a dolgot.
1: Arra emlékszem, hogy, hogy ott a, a, a táncház az gyakran egy időben, egy időpontban volt mindenféle alternatív könnyűzenei eseményekkel, és hogy az egyik kis teremben ott, ott, ott valaki görög táncházazott, miközben a nagy teremben, hát mit tudom én, a vágtázó halott kémek, vagy a, a második műsor, vagy nem tudom, hogy, yeah. hogy mi játszott, de hogy békésen megfértek egymás mellett ezek a idézőek, ezüli kultúrák.
9: Hát, ezt nem tudom, erre én nem, nem emlékszem, hogy én igen. így lett volna. De egyszer, lehet, be voltam amíg, Most beugrott, így tök, tényleg teljesen hiszelen és nem vagyok benne biztos, hogy az ott volt, de most ehhez kötöm, hogy mintha egyszer lett volna ott az almesítéren téren egy her, mármint a musical Aha.
7: is,
9: és amerikaiakkal, tehát rendes, totál amerikai produkció, és azt hittem, hogy elájulok, hogy Annyira profi volt, hogy így, tehát amikor az úgy megcsapja annak a szele, hogy egy, egy, egy iszonyatosan jó volt. Tehát erre egy nagyon nagy emlékszem, és szerintem az is ott volt. De ennek ehhez semmi közel, mert az nem táncelt, hát bocsánat.
1: Értem. Jó, köszönöm szépen, hogy hívtál. Köszönöm. Viszont Szia. 3, azt írja a hallgató sms Örülöm, mert hallom, hogy MB-kedves hallgatónak már nem csak mérő, a saját tartja hallgathatatlannak, ezek szerint valamit jól csinálok. Egy másik hallgató azt írja. Drága Miklós, nagyon érdekes a műsor. Én csak egyszer voltam görög táncházban, de sajnos tök ügyetlen vagyok. Jártam Sebőklubba, de csak zenét hallgatni, írta a Juci. Egy másik hallgató azt írja, hogy jó ebédhez szól a Punks Not Dead, illetve hát azt írja az egyik hallgató, hogy Marko Beatával szemben nekem mondja nem unalmas, hogy már megint elkésem a műsort miatt az unokázásból, itt állok kabátban, és nem tudok elindulni, írta J.M. Na, akkor most zene legyen, vagy, vagy okosság? Hát, inkább legyen egy kis okosság, hát, ha a ked kedves hallgatóknak betelefonálni. A ma figyelj, tehát, hogy általában ez, ez volt a baj mindig a, a, a táncházal. Azt írja a hallgató, Pécsett a, a mecsek táncegyüttes táncházába jártunk, mert oda lehetett a kóló miatt egyedül is járni. Vidakovics Antal vezette, azért nem jártam táncegyüttesbe, mert ütközött a tanrendemmel. Toni haja ugyanúgy rezeg minden külön-külön, akárcsak Tina Törnernek ott volt görög, makedón, szerb, horvát egyaránt. Egyszer amerikait is táncoltunk, én írtam le a dalszöveget, el is énekelhettem. Sok Puszi írta eh, megi tehát három és eh, nem zene, hanem eh, egy kis eh, beszéd <gül> Dániel, te szórakozol velem és ráadásul nevetsz is nem elég, hogy szórakozol velem, ráadásul eh, kinevetsz, már jár, megnézem, hogy mit írt a hallgató a Facebookon, valamit hozzászólt a, a, az Annó Budapesthez. Hát gondolom írta azt, hogy na már megint egy tök unalmas műsor, és egyáltalán minek egyáltalán ez az Annó Budapest, a klubrádióban sokkal jobb műsorok lennének, meg lehetne ismételni bármit, ami előttünk vagy mögöttünk van, vagy délelőtt volt, vagy, vagy délután lesz. Csak nem tudok belépni a, a, az Annó Budapestbe. Na akkor... Három és. A táncházmocgalmi jelentőségét nem értékelhetjük eléggé ér, anélkül, hogy ne beszélnénk az indulását megelőző évtizedekről, bár a nap, na, mai napig nem megnyugtató a helyzet abban a szempontból, hogy a lakosanak milyen ismeretei vannak a népi kultúráról, Záró el ez most éppen érthető. E, abból a szempontból, hogy a lakosságnak e, e, mégis legalábbis a magyarság egy részében e, áttörést hoztak e, a 70-es évek. Pedig Magyarországon mindig elég egyértelmű volt, hogy már nevezünk, e, hogy mit nevezünk népzenének, népdalnak, népmesének, stb. Már mindenki megtanulhat általános általános korában, hogy ezen műfajok alkotásait az jellemezte, hogy szerzőjük ismeretlen volt, szájhagyomány útján terjedtek időben és földrajzilag számtalan variánsa lehetett ugyanannak a dallamnak, éneknek, mesének, stb. Ez nem minden országban evidencia. Íróországban például sok lemezt találunk, amelyen Ír, idézővel ír, per, kelt a népzene áll, de már a borítón megadják a dalok szerzőjét és a keletkezésévét. Ennek ellenére a mai napig tapasztalhatjuk, hogy nem csak az átlagemberek tudatában keverednek különböző műfajok, de az ilyen zenére szakosodott lemezboltokban is egyre kezdben található a magyar nóta, az autentikus magyar népzene, a lakodalmas rok, a világzene, a cigányzene, stb. Mindez például magyar népzene címszó alatt. Ennél is meglepőbb, hogy a zenével foglalkozó szakemberek előtt sem volt világos sokáig, hogy mit nevezünk magyar népzenének, különösen a hangszeres zene vonatkozásában. Az ember szinte minden a táncház mozgalomban fontos szerepet játszó zenésztől azt hallatta, hogy még akkor is, ha a zeneiskolát konzervatóriumot végeztek, a 70-es évekig nem hallottak autentikus népzenét, és csak valami véletlen eseménynek volt köszönhető, hogy megismerkedtek vele. Tehát nem csak a lakosság döntő részének, de még a zeneileg képzett ember is az volt a tudatában, hogy a népzene az, amit a vendégőben hallhattak a idéző Kezdődik népi zenekaroktól idézőjel vége, amelyek általában cigányzenekarok voltak, és mindenféle műfajú zenét játszottak, leginkább magyar nótát. S ez nem csak az 1972-es időszakra érvényes, hanem kisebb mértékben még a következő évtizedekre is. Olyan fiatalabb zenészek, mint például Szabotilazárója csík zenekar, aki énekszakot végzett a Szegri főiskolán, csak egy véletlen eseménynek köszönhette, hogy meghallotta egy népzenei együtt és épületből kiszűrődő játékát, és bement megkérdezni, hogy milyen zene az. Ugyanis a főiskolai tantervnek csak minimális részét képezte a népzene, és az is, azt is elsősorban a népdalokról szólt egészen a nyíregyházi népzeneszak elindításáig, ez 1990-ben volt. Az már a múlt század eleje óta problémát jelentett, hogy bartókékat is elsősorban a népdalok érdekelték, és ha hangszeres népzenével foglalkoztak, akkor is inkább a nép által készített hangszerek felé fordították figyelmüket, zárójel Duda, Furúja, Citera, stb., nem a vonósok felé. Ennek persze technikai oka is voltak, mert a kezdeti fonográfos gyűjtéseknél sokkal egyszerűbb volt egy száll énekes, vagy egy furulást a fonográf töltsér elé állítani, mint egy zenekart, és a dallamok lejegyzése is sokkal inkább komplikáltabb lett volna egy együttes esetében. Így a falusi hangszeres zene sokáig háttérbe szorult a népdalok mellett, mind a kutatás, mind az oktatás terén. Már az is vitatárgyát képezhetné, hogy mit nevezünk népzenének, de ebben elég nagy a közmegegyezés Magyarországon, a falvak paraszti szokás. És ez alatt érteni de most itt egy hallgató. Halló, jó napot kívánok. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Jó napot. <hállítható> A, a, a táncázmozgalomról beszélünk, a vonatúzsó végén itt van velünk Novák Ferenc Tata. Beszéltünk már elég sok dologról, a, a, a mozgalom indulásáról, annak nehézségeiről, meg a gyűjtéstől. Ön, hogy a ne
5: nehézséget mik voltak?
1: Hát az, hogy, hogy egy olyan ellenszélben kellett mozogni, amikor senki sem tudta azt, hogy, hogy, hogy mit is jelent a, a népzene, tehát, hogy gyakorlatilag az első e, táncház is e, illegálba ment Jó, Én
5: nem emlékszem a nehézségekre, de semmi baj nincs, menjünk tovább.
1: Nem voltak nehézségek?
5: Hát mi lett volna?
1: Hát mit tudom én? De,
5: de arra, hogy a három csodálatos ember kitalálta, hogy legyen táncház. Ez volt a Folti Jolán, lelkes Lajosz és tolerant És
7: uh -huh.
5: És tökéletesen elindult a dolog minden nehézség nélkül. Ki mondta magának, hogy ez nehézség volt?
1: Ha, nem, nem tudom. Uh, uh,
5: uh, Én még olyanokat is jó, mert nekem annyi közön van hozzá, hogy miután néprajzos vagyok. Igen. És erdélyi, ráadásul szamosűváriak voltak a nagyszüleim a 13 kilométer székről. És 56-ban, a, a forradalom évében, augusztusban ismerkedtem meg a székiekkel a, a Kolozsvári piac téren, és akkor határoztam el, hogy hát miután a nagyszüleim is ott laktak, uh -huh. rögtön elindulok oda gyűjteni, nem tudtam a forradalom miatt csak 58-ba. Tehát nagyon korán 58-ba kezdtem el gyűjteni. Egy csodálatos falut találtam, az életem néprajzó szerencséje lett ez, és utána, amikor rájöttem arra, hogy ez egy csoda, körülbelül a 18. század második fele volt társadalmilag szék akkorabban a pillanatban, elvittem először a kornist, a hatfaras években, tehát rá vagy 4 évre elvittem a kornist, az életem megváltozott ezután, akkor kezdte gyűjteni nem csak széket, hanem általában ö, ezt a kultúrát, ezt az fantasztikus szellemi vagyont és szellemi hincset, ami az egész életét megváltoztatta, utána elvittem a tanítványaimat, és mikor a tanítványaimat elvittem az előbb említett három személy, Aha. Akkor, akkor ők rájuk is óriási hatással volt, és még ott széken elhatározták, hogyha hazajönnek, akkor megpróbálnak egy tánczázat csinálni Budapesten. És hát meg is csináltak a három közül a lelkes, az a mezőgazdasági könyvfiadónak volt egy vezetője, és az elintézte, hogy a könyvklub befogadott minket a Hát őket, bocsánat, nem akarom magamnak mindig a dolgot, mert nem én találtam ki, hanem ők találták ki a Jókai téren. A könyvklub ööö, odaadta nekik a tervet, és így indult el a tánczáz. Nehézségekre nem emlékszem. Hát nehézség a szakmai nehézség volt, na akkor még nem voltak olyan népzenészek, akik tudtak volna ezt a muzikát játszani. A sebő és a halmos vállalat, akik egyébként akkor még gitároztak tulajdonképpen, ők vállaltak, hogy megpróbálkoznak ezzel, hál' Istennek sikerült. És akkor itt a Jokai téren ment egy darabig a táncfát, először csak négy együttes, ott tehát egy ilyen belső szerkesztés volt, de aztán a Csorisvagyi, a Nagylaki és a Kósa, Feri, ezek mind nagy, nagyszerű barátai voltak, ezek beleszerettek és imádtak ezt a dolgot, hogy van, és ők kitalálták, hogy ki kéret terjeszteni hogy mindenki bejöhessen az utcáról. Ez volt egy vita, végül is ö, a Bartok Együttes kivált ebből a négy együttesből, amelyik ideig a részvevői voltak a tárháznak, és elköltöztek a Fehérvári utra útra a Vitányi Iván segítségével. Ugye a Vitányi Iván, ki szintén a muharai együttesben volt a háború alatt, és utána, utána egy rövid ideig, tehát a pártnak egy nagyon komoly, nem tudom, biztos tudja, hogy ki volt a Vitányi Persze,
1: igen, igen, a Népművési, Népművési Intézet igazgatója ott a Nem, 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 nem
5: tévedés. Nem a népészeti a, a Kultúra a Intézetnek a, a, a Művelőzés és Kultúra kutatóintézet Intézet igazgatója volt de abban az épületben, a korvintéren. ahol a Névvészeti Intézet volt. Akkor jól a Névvészeti te... Intézetnek akkor széli elő volt. Nem akkor, amikor a tanztázott, akkor már nem a széli volt, de előtte a széli elő volt a, a, az igazgatója. Na, tehát ő, ő tudta elintézni azt, hogy a Fehérvárjút legyen, és akkor ugyan ez volt a gyerekek között, már a tanítványaim között vita hogy akkor legyen kiterjesztett, vagy nem. Végül is kiterjesztett lett a segítségével, nekik lett igazuk szerintem. Tehát a másik oldal, amelyik, amelyik vitatkozott az én tanítványaimmal, nekik lett igazuk, mert így lett óriási
2: mozgalom.
1: Véletlenül 1956-ban nem széktől 20 km-re van, hanem, hanem valahol máshol. Akkor más, más alapra helyeződött volna? É, ezt,
5: el... nem, ezt nem tudta akkor a magyar nyelvterületen. A Magyar nyelvterületen ez a fajta, ö, hogy is mondjam, arhaikos kultúra már nem volt sehol. volt. egy egyedülálló jelenség volt, ez volt az életem szerencséje. El volt zárva, gondolja el, hogy, hogy villany ö, csak 72-ben költözött villany Tehát addig se rádiós se semmi. Ö, járat, tehát egy autobusz járat, 64-ben volt először. Tehát én 58-szor kezdtem el gyűjteni, és csak hát év múlva letül először, először autóbusz. Tehát I így el volt zárva ez a falu a világszoboz.
1: Igen, de ugye ön is először csak. A hang...
5: Én a szagdolgozatomat erről írtam, Igen. és Azt nem olvasom. elsősorban a táncokról írtam, hanem a tánc társadalmi szerepe Ez akkor az Ortutai és Gövetször nagy örömmel fogadták ezt a szakdolgozatot, mert, mert ez volt az izgalmas hogy egy olyan társadalmi helyzetet lehetett utolérni, ami már sehol a magyar nemtelen nyelvterületen nem létezett. Erről most nem akarunk ebbe belemélyedni, de négy olyan dolgot tudott mondani, ami tényleg a 18. században lehetett máshoz.
1: Igen, itt arról beszélgettünk, hogy akkor, amikor elkezdtek gyűjteni, akkor igazából csak hangot tudtak. Tehát az, hogy, hogy, hogy milyen táncokat járnak. Én, filmez,
5: már, film, én már filmeztem. Ő 58. már filmezett
1: is? Uh -huh.
5: Tehát ilyen felhúzós. Egy, nem tudom, hogy jól mondom, de azt neve egy Ariflex nevű rugos filmfelvevőgéptel. Ezek meg vannak ezek a filmek az archívumban.
1: Tehát akkor nem csak arról volt Tehát szó, hogy egy...
5: Nem, hát Magyarországon, a egész Európában először kezdett el kettőnkkel filmel uh -huh. gyűjteni, ez 1927-ben volt, figyeljen a dátumban 27-ben, képzelj el. Tehát akik a Gönnyei Sándor és a Morvai Péter fiatal néprajzósunk, akik 27-ben először filmeztek, ha filmeztek ilyen 50-60 éves öreg urakat és hölgyeket, gondolj el, azok a múlt században, a 19. században tanultak meg táncolni. Tehát ez egy szédületes előny. Szed... Azt, hogy mi, 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 mi már filmeztünk olyanokat, akik a 19. században tanultak meg táncolni. Hát én már mondom egy ilyen rúgorsképpel, hát mondjuk ez nem volt egy világcsodája, de teljesen nem a filmek. A zenét azt külön kell gyűjtenem. Tehát egy magnetofonon gyűjtöttünk, tehát tudtuk Hú. azt, hogy, hogy milyen zenére táncolok.
1: Ön szerint melyik volt a legjobb szakasz a táncházmozgalomnak? mozgalomnak? Mikor?
5: Mondjuk hogy ilyen Ugye 72 ben
1: indult,
5: 73-ba szétváltak, és ilyen 74-re lett ebből már komoly nagy módkolom. Erről a vitányi is gondos, gondoskodott. Hál' Istenek, ő egy ilyen nagyon nemzeti és népi indítatású kommunista volt. Egy fantasztikus pasi volt egyébként a vitányi. Rengeteg vitáink voltak de, de, de szerencse, hogy bele lesz is ebben az egész
1: ügybe. Értem. Tehát, Tehát
5: akkor... a re lett, ennek a virágkorra.
1: Aha, Értem. Lesz még ön szerint?
5: Abszolút. Hát most egy kicsit lejjebb hagyott a dolog. ez, Nyilvánvalóan ez a fülye járvány is hozzájárult. Uh -huh. De nem kell megijedni. Lesz. Értem. Ugye, hát vannak a művészeti alapiskolák, ahol, ahol ugye zenét, népművészetet, meg mindent tanulnak a gyerekek. Ez egy egyedülálló dolog egész Európában. És ebben, ezekben a művészeti alapiskolában az országban körülbelül 200 ezer gyerek táncol.
1: Akkor van jövő?
5: Akik, akikből nem, nem féleket. Nyilván valójában lejebb hagyott a dolog, de nem ijedtek meg attól, hogy nem lesz jövője.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, Novák Ferenc Tata.
5: És le, és le terjesztették, még azt is terjesztették, hogy a párt tiltottak, a rendőrség tiltotta, röhögdöm kell. Hát a párt volt patronálta. én akkor bocsináltam, csináltam, hogy főtitkár voltam, Pártitkárok hívtak, megyei meg városi késztitkárok hívtak, hogy adjak nekik tanárt a tárházhoz.
1: Értem. Hát a rendőrség mindenütt ott ez volt a dolguk. Igen, a rendőrség ez a dolguk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt. Itt megzálltak ezért. Viszont hallásra. Na, mai műsor szerkesztője Árva Brigitta volt, azt írja a hallgató, ez réteg aki szereti a néptáncot, annak szívmelegítő, szívmelengető volt. Egy másik hallgató azt írja, hogy Vitány a Intézet igazgatója volt, ha jól emlékszem, az intézet később volt művülés kutató, illetve magyar művülés intézet. És azt írja a, a még egy hallgató, hogy jó napot az 50-es évek elején jártam a Ferencvárosi Kultúrot, honba orosz néptáncot ami nagyon nehéz volt, mégis szerettük írta szóval a mai műsor szerkesztője, kis Árva Brigitta volt létrehozásában, segítségemre volt Kemény Dani, Kismarcsi a telefonnál, a videónál Pálinkás van, illetve Kardos Józsi a háttéranyagnál. A mozgalommal szólt a mai Annó Budapest, Igazából a kedves hallgatónak, hogy, hogy meg kellene jegyezni annak a de, hölgynek a nevét, aki táncleíró volt, majd de, be fogjuk írni ide az de, annó Budapestbe, ha meghallgatjuk az ismétlést, mert én sem írtam fel. Egyébként meg Gif peace a chance, rohagy meg Putyin, B-hallás.
6: -e,
5: igen, 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 igen.
7: kívánok!